0: a todos, bienvenidos a Camino a la Masculinidad, soy Julio Durán, y esto es un podcast en el cual documento mi camino, hacia convertirme en un hombre fuerte, tanto física como mentalmente. Episodio de hoy. Bueno, seguimos con Jordan Peterson, ¿vale? Antes os quiero comentar brevemente actualizaciones de mi vida, y pues eso, en cuanto os comente, empezamos a leer. Nada, deciros que las buenas notas siguen llegando... Eh, he sacado un 9 en un examen que he hecho hoy de tipo test, cortito, pero bueno contaba un punto la nota final, así que 0,9 y nada contento en ese sentido las recuperaciones que tenía las he aprobado las dos aunque estoy muy insatisfecho desatisfecho, no sé cómo se dice porque eh, las notas han sido un 5 y me parece una puta mierda ...y sé que soy capaz de más... ...así que nada... ...se acepta... En plan, ...me alegro de haber aprobado las dos... ...recuperarlas... ...pero me da mucha rabia... ...así que nada... ...eso por un lado... ...y qué más... ...nada... ...pues estoy ya... ...ya os comenté que cambié de programa... ...estoy haciendo fuerza otra vez... ...y estoy... ...haciendo cardio ahora también... ...que no lo hacía... ...y pues... ...pues eso... Eh, ...el año que viene es posible... ...en septiembre... ...el curso que viene... ...es posible que me apunte a rugby... ...lo he estado meditando... ...y quizás es algo que hago y nada, pues sé que el cardio tengo que subirlo Pues nada, simplemente estoy entrenando cardio y he entrenado, entrené el martes también Y contento Y una vez dicho esto, pues vamos con Jordan Peterson Seguimos, que estamos en la regla 2, ¿de acuerdo? Ayer leímos eh, lo del hombre, o sea, lo del mono desnudo, ¿no? Todo lo de... Básicamente, ¿por qué no nos tomamos en serio, no? Que viene a ser... O sea, ¿por qué no nos tomamos las pastillas, no? Por decirlo así, ¿por qué no nos cuidamos? ¿Cómo cuidaríamos a un perro, por ejemplo? Y viene a ser básicamente la respuesta que conocemos perfectamente nuestros defectos y todas las cosas que tenemos mal. Y esto hace que no nos valoremos en muchas ocasiones. Y si no te valoras, no te cuidas, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la respuesta. Ahora vamos a seguir con el siguiente fragmento que se llama «El bien y el mal». ...que nos va a ir avanzando en la exposición de ideas de Jordan Peterson en este capítulo, ¿de acuerdo? Así que una vez dicho esto, lo voy a leer y os comento como siempre. Dice así, el bien y el mal. Una vez que tienen los ojos abiertos, Adán y Eva no solo advierten su desnudez y la de necesidad de trabajar... ...también descubren el bien y el mal. La serpiente dice al respecto del árbol... Dios sabe que el día en que comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. ¿Qué querría decir? ¿Qué puede haber quedado por explorar y entender, entender después de la inmensidad del terreno recorrido? Bueno, el mero contexto nos indica que algo tiene que ver con jardines, serpientes, desobediencia, fruta, sexualidad y desnudez. Y fue esta última cosa, la desnudez, la que acabó dándome la pista. Pero me costó años. Los perros son depredadores, al igual que los gatos. Matan criaturas y se las comen. No es algo particularmente bonito, pero los adoptamos igual como mascotas. Nos ocupamos de ellos y les damos sus medicinas cuando están enfermos. ¿Por qué? Son depredadores, pero es su naturaleza. No se trata de algo de lo que sean responsables. Tienen hambre. No es que sean malos. No poseen la lucidez, la creatividad y sobre todo la conciencia de uno mismo necesarias para la refinada crueldad humana. ¿Por qué no? Es sencillo. Contrariamente a nosotros, los depredadores no tienen comprensión alguna de su debilidad fundamental, de su vulnerabilidad fundamental, de su subyugación al dolor y a la muerte. Pero nosotros sí sabemos con toda exactitud cómo y dónde se nos puede hacer daño y por qué. Esa es una buena definición de la conciencia de uno mismo. Somos conscientes de nuestra indefensión, de nuestra finitud y de nuestra mortalidad. Podemos sentir dolor, desprecio por nosotros mismos, vergüenza, terror y lo sabemos. Sabemos lo que nos hace sufrir. Sabemos cómo se nos puede infligir dolor y sufrimiento, lo que implica que también sabemos infligírselo a otros. Sabemos cómo somos cuando estamos desnudos y cómo se puede explotar esa desnudez. Lo que implica que sabemos cómo son los otros cuando están desnudos y cómo se puede explotar su desnudez. Podemos aterrar a otras personas de forma consciente. Podemos hacerles daño y humillarlas por defectos que entendemos perfectamente. Podemos torturarlas, literalmente, despacio, de forma creativa y terrible. Esto va mucho más allá de la depredación. Es un salto cualitativo en comprensión, es un cataclismo tan grande como el desarrollo de la conciencia de uno mismo, es la entrada al conocimiento del bien y del mal en el mundo, es una segunda herida que sigue sangrando la estructura de la existencia, es la transformación del propio ser en una empresa moral, la consecuencia del desarrollo de la sofisticada conciencia de nosotros mismos. Tan solo el ser humano podía concebir el potro de torturas, la doncella de hierro y el aplasta pulgares. Tan solo el ser humano hará sufrir únicamente por el gusto de hacer sufrir. Esta es la mejor definición del mal que he sido capaz de formular. Los animales son incapaces de hacer algo así, pero los humanos, con sus atroces capacidades de semidioses, sí que pueden. Y al saberlo tenemos una legitimación casi total de la idea del pecado original, tan poco popular en los círculos intelectuales modernos. ¿Y quién se atrevería a decir que no hubo un elemento de elección voluntaria en nuestra transformación evolutiva, individual y teológica? ¿Nuestros antepasados eligieron a sus parejas sexuales y lo hicieron en función de la conciencia, por la conciencia de sí mismos y por el conocimiento moral? ¿Y quién puede negar el sentido de culpa existencial que impregna la experiencia humana? ¿Y quién podría dejar de advertir que sin esa culpa, ese sentido de la corrupción y de la capacidad para hacer el mal, ambas innatas, el hombre está a un solo paso de la psicopatía? Los seres humanos poseen una enorme capacidad para hacer el mal. Se trata de un atributo único en el mundo de los seres vivos. Podemos empeorar las cosas y de hecho lo hacemos, de forma voluntaria, con plena conciencia de lo que estamos haciendo, además de hacerlo accidentalmente, por descuido y por ceguera deliberada. Teniendo en cuenta esa terrible capacidad, ¿esa tendencia a las acciones malévolas realmente es de extrañar que nos cueste tanto cuidarnos de nosotros mismos? ¿O de otros? ¿O incluso que lleguemos a dudar del valor que posee todo el proyecto humano? Durante mucho tiempo hemos sospechado de nosotros y con conocimiento de causa. Hace miles de años en la antigua Mesopotamia se creía, por ejemplo, que la humanidad había sido engendrada a partir de la sangre de Kingu, el monstruo más terrible que la gran diosa del caos había podido crear en sus momentos más vengativos y destructivos. Tras sacar conclusiones de este tipo, ¿cómo podríamos dejar de cuestionar el valor de nuestro ser o del mismo ser? ¿Quién podría enfrentarse a la enfermedad propia o ajena sin dudar de la utilidad moral de recetar una medicina que pueda curar? Y nadie entiende la oscuridad del individuo mejor que el propio individuo. ¿Quién, entonces, cuando esté enfermo, va a dedicarse en cuerpo y alma a cuidar de sí mismo? Quizá el ser humano es algo que nunca habría tenido que suceder. Quizá debería erradicarse toda presencia humana del mundo, de tal forma que el ser y la conciencia pudieran regresar a la brutal inocencia del animal. Estoy convencido de que la persona que asegura que nunca ha deseado algo parecido no ha hecho memoria o no se ha enfrentado a sus fantasías más oscuras. ¿Qué se puede hacer entonces? Y con esta pregunta, con la pregunta de ¿qué se puede hacer entonces? Acabamos el fragmento de hoy, que la verdad que... Pues eso, abre una puerta a la exposición final de esta regla, ¿vale? Abre el camino a que Jordan Peterson nos explique, básicamente, por qué tenemos que tomarnos las pastillas, ¿de acuerdo? O sea, básicamente, este es el capítulo... Pues si os acordáis, empieza hablando de que no nos tomamos las pastillas, pero nuestro perro sí se las damos. ¿De acuerdo? No nos tomamos a nosotros mismos en serio, no nos cuidamos, pero a nuestro perro sí. ¿Por qué? Entonces estos capítulos, o sea, estos fragmentos que leemos, Jordan Peterson intenta de explicarnos el porqué de eso. El por qué no nos cuidamos a nosotros mismos. ¿Por qué no nos levantamos pronto si sabemos qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por qué no comemos bien si sabemos qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por qué no nos cuidamos el cuerpo yendo al gimnasio si sabemos qué es lo que hay que hacer? La respuesta aparentemente es... Que sabemos todo lo malo que tenemos y sabemos todos nuestros defectos y puede que incluso lleguemos al extremo de pensar que, el, como dice al final, que el proyecto humano no sirve para nada, que realmente estamos aquí pues sin ningún tipo de sentido, somos tan malos que no mereceríamos ni siquiera estar aquí, ¿de acuerdo? Y, y cuando piensas así, la vida deja de tener sentido y eso se llama nihilismo, nihilismo. Es el pensamiento de que nada tiene sentido, nada tiene valor y todo es una mierda, que muchas veces la gente tiene, yo lo he tenido a veces, sobre todo en épocas más, pues eso, hace años, y es algo que es destructivo, ¿de acuerdo? Tanto para ti mismo como para los demás. Algo que Jordan Peterson explica siempre cuando habla de estas cosas es la siguiente. ¿Sabéis quiénes son nihilistas a más no poder? O sea, es decir, ¿sabéis qué, per qué tipo de personas son de esta manera, en el sentido de no cuidarse nada y de entender que los humanos son horribles y malvados. ¿Quién hace esto? Las personas que llevan al extremo ese pensamiento son las personas que disparan y hacen las matanzas en los institutos en Estados Unidos principalmente. Porque ese tipo de personas llega a un punto que ya no le ven sentido alguno a la vida y creen pueden llegar a creer que están haciendo un favor a la humanidad al matar gente porque supuestamente elimina a gente mala del mundo que va a hacer mal porque los humanos todos hacemos mal según ellos. Y este tipo de pensamiento es destructivo, como he dicho, para ti y para los demás. Así que hay que erradicarlo. ¿Y cómo se elimina este pensamiento? Pues eso es lo que vamos a ver en el siguiente fragmento que es bastante largo y dividiré en unas tres partes, en el cual Jordan Peterson nos va a explicar ¿Qué debemos cambiar en nuestra mente para eliminar ese tipo de pensamiento y para empezar a cuidarnos a nosotros mismos? A cuidarnos a nosotros mismos como si fuéramos alguien que depende de nosotros. Eso es lo que hay que buscar y eso es a lo que vamos a llegar estos días, ¿de acuerdo? Así que nada, muchas gracias por escucharme un día más. Si te ha molado el episodio y crees que le puede molar a algún amigo, pues te voy a pedir por favor que se lo pases y que tengas un día de puta madre. Hasta luego.